0: Einen wunderschönen guten Abend zum Kaffeekränzchen vom Coffee und Trainings Podcast. Ähm, hier ist mal wieder der Daniel, lange nicht gehört, zumindest im Kaffeekränzchen, ähm, in dieser Woche ja schon oft genug. Schließlich habe ich ja ähm, mit dem Tim äh, die neue Trainingsserie gestartet und gemeinsam mit Tim die Vereinsmeisterschaft ähm, veröffentlicht, thematisiert, äh, angepriesen. Leider werden wir hier in dieser Podcast-Episode ähm, keinen Bezug zu Vereinsmeisterschaften nehmen können, weil meine beiden Mitstreiter heute im Kaffeekränzchen ähm, noch gar nicht wissen, worum es geht, weil wir die Episode aufgenommen haben und erst in zwei Tagen veröffentlichen werden und am gleichen Abend aber auch das Kaffeekränzchen aufnehmen. Quasi ein äh, Podcast-Marathon für mich. Währenddem meine beiden Gäste, die ich jetzt gleich herzlich begrüßen werde, noch sehr ausgeruht und frisch sind und deswegen hier neuen Elan in die Bude reinbringen werden. Nämlich Sascha, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, hallo.
0: Ja, schön, dass du da bist. Sascha ist unser neuer Tontechniker, ähm, oh. der uns hier gerade ein, eine podcast ähm, wie nennt sich das? Technik Introduction gibt und voll viele neue Software reinhaut und so. Aber wir haben es technisch noch nicht alles so perfekt umgesetzt, aber wir arbeiten, glaube ich, gerade da ganz gut dran und werden in den nächsten Wochen, glaube ich, da, wenn das so funktioniert, wie der Sascha sagt, dass es funktionieren könnte, einen richtig coolen Weg einschlagen. Ne, Sascha?
1: Ja, und wenn nicht, dann habt ihr am Entschuldigen. Das passt
0: gut. <lacht> ja, so ein Läufer. Und dann ja. äh, lacht da im, im Hintergrund noch einer, nämlich einer von den von den neuen, von den neuen vier. Ähm, das wiederum kann ich heute schon sagen, weil die Vorstellungen ja schon zum Teil online gegangen sind. Wir haben vier neue Mitglieder. Ähm, neben dem Thomas, den ich hiermit herzlich willkommen heiße im Coffee Chain Rings Podcast. Ja, hey,
2: vielen Dank, auch herzlich willkommen.
0: Ja, zu dir kommen wir gleich. Ähm, dazu haben wir natürlich noch den ähm, Donato, den wir im Blog schon am Dienstag vorgestellt haben und den ähm, Martin, den wir am Mittwoch vorgestellt haben. Und was mich besonders freut, weil ähm, der Johannes ja quasi mein bester, ähm, bester, bester, bester Betreuer ist, den Johannes als Coffee- und chain mitglied und mit einer Racing-Season vor der Brust. Der wird im Kurzmarathon-Bereich, glaube ich, so für einige Fuhre sorgen, glaube ich. Den stellen wir allerdings erst morgen in aller Ruhe vor, weil das Beste kommt zum Schluss. Ähm, ohne jetzt äh, die anderen Mitglieder ähm, kleinreden zu wollen, aber der Johannes, das ist halt meine Herzensangelegenheit. Ähm, Thomas, deine Vorstellung ist ja quasi heute Vormittag schon online gegangen. Ähm, du bist ja quasi so am, am kurzfristigsten von allen zu uns gestoßen. Ja. Ich glaube, wir hatten ein ähm, Vorbereitungstreffen für samstags terminiert. Das hatte Tim schon mal angekündigt. Äh, nee, oder doch, Tim, letzte Woche im Kaffeekränzchen. Und ähm, freitags abends kam eine e oder mittags kam eine E-Mail von dir. Und abends haben wir kurz gequatscht und dann warst du Samstag auch dabei. Und hast die längste Anreise gehabt. Und ich glaube... So ein Erfahrungsschatz, den, wenn du überhaupt, unter Markus irgendwie das was erreichen kannst. Ähm, stell dich aber mal bitte selber vor. Ja,
2: also, genau, Erfahrungsschatz, also das beruht ja darauf, dass ich äh, 51 Jahre alt bin und äh, Mountainbike seit äh, 1991. Ich musste vorhin nochmal überlegen, wann ich überhaupt wirklich angefangen habe. 1991 habe ich mein erstes Mountainbike gehabt, ein Raleigh stahlrahmen mit Stahlgabel, in 26 Zoll, das war was ganz Fantastisches damals.
0: Was wog das damals? Bestimmt 12, 13 Kilo oder mehr?
2: Das weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaub, hat, damals man hat man nicht gewogen. Sich,
0: ne?
2: Damals hat man noch nicht gewogen. Das ist, nee, da ist man einfach aufs Gewicht noch nicht so eingegangen. Das kam erst in der etwas späteren Phase. Ich glaube, 91 habe ich mir auch meine erste Bike gekauft, um dann so ein bisschen in die Szene reinzuschnuppern. Und äh, ich habe eben das nochmal rausgefunden. 1993 bin ich dann mein erstes Cross-Country-Rennen gefahren in Bochum, auf irgendeiner Halde in Bochum. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Das war im Rahmen des NRW-Cups damals. Äh, Genau, ja, und so bin ich äh, sozusagen wieder zum Rennenfahren gekommen, nachdem ich als jugendlicher Straßenrennen gefahren bin, dann lange Pause gemacht habe, bin ich übers Mountainbiken wieder zum Rennenfahren gekommen. Und mein erster Marathon war dann 1995, das war der äh, Erzgebirgs-Bike-Marathon. Genau, den bin ich dann EBM. vielfach gefahren. <lacht> EBM, genau. EBM, den gab es. Ich glaube, das war die zweite Austragung. Ich glaube, das 94 war die erste Austragung und 95 die zweite. Da gab es noch eine 10 Kilometer Runde. Da konnte ich, die musste man zehnmal fahren. Der war 100 Kilometer lang damals. Scheiße. Ja, das war das war sehr spannend. Das war so, ja, das war der erste lange Marathon, den ich dann wirklich gefahren bin. Ja, und dann Ging es halt über die Jahre immer weiter. Dann ein Highlight, was ich gemacht habe, ist äh, eine Südamerika-Expedition mit dem Mountainbike. Das hat mit Rennfahren nicht viel zu tun gehabt. Von 95 auf 96 war ich mal drei Monate äh, mit dem Achim Zahn oder unter dem Spitznamen Serac Joe bekannt. Äh, und noch zwei weiteren äh, waren wir in Südamerika. Und da war das Ziel von Arica im Norden nach Puerto Montt. Äh, ganz unten im Süden am anden entlang zu fahren. Das hat nur bedingt geklappt, aber das war eine irre Erfahrung. Ja, dann bin ich dreimal bis jetzt die Transalp gefahren, davon 99, 2000, äh, die ersten beiden Einsätze. Und dann äh, vorletztes Jahr, 2017, bin ich die Transalp nochmal gefahren. Und da habe ich mir gedacht, die musste demnächst nochmal fahren. Das war... Ein Highlight bei schönstem Wetter. Es hat keinmal geregnet. Es war, ja, es war einfach super. Dann bin ich die Trans German gefahren. Äh, die letzte Austragung der Trans German. Äh, danach haben sie die ja leider eingestampft und die Bike for Peaks da draus gemacht. Äh, die bin ich auch zweimal gefahren, die Bike for Peaks. Ja, und dann bin ich diverse andere Etappenrennen noch gefahren. Beskidi Trophy, Alpentour Trophy, aber das jetzt erst in den letzten Jahren. Dann die ganzen Sauerland-Marathons aus der Region, die dann irgendwann mal, die es dann irgendwann mal gegeben hat, die bin ich ja auch mehrfach gefahren. Immer mal wieder Cross-Country-Rennen, genau. Und über die letzten Jahre habe ich einen Lieblingsmarathon, und das ist der Enduroton in Schirke im Harz. Das ist echt eine super Veranstaltung.
0: Ja, von dem habe ich auch schon sehr viel Positives gehört. Ähm, war, glaube ich, auch eine Empfehlung für Johannes, der für den August, glaube ich, noch ein Rennen bei uns im Team gesucht ja. hat, ähm, aber krass, was du alles schon gemacht hast, Alter, das ist, äh, also ja, das sind ja schon so, so Herzenstücke und also ich beneide dich ja eigentlich so für so vieles, ja. ne? also erstmal, dass du schon seit 91 das Mountainbiken überhaupt so krass miterlebt hast und dir damit ja quasi so von der ganzen MTB-Historie so nur noch ein paar Jahre fehlen, im Prinzip, du so die ganze Entwicklung ja. mitgemacht hast und da, da, also da gibt es so viele coole Themen, die wir auch noch aufgreifen werden. Das haben wir auch schon so ein bisschen besprochen. Die Südamerika-Reise, da werden wir mal eine extra Podcast-Episode zu machen. Ich glaube, das wird ganz viele Hörer hier interessieren, die ja auch ähm, gerne weit reisen und, und so interessante Sachen ähm, sich anhören. Ähm, dann so, finde ich nochmal, passt das auch sehr gut in diese, in das nächste Jahr rein. Aber auch so im Vergleich so deine Transalp-Erfahrungen von ähm, 99 2000 zu 2017 Vielleicht gepaart mit ähm, Tims und mein Transalp-Erfahrungen von 2015 und 2018. Das gibt dann, glaube ich, schon so ein ganz cooles, stimmiges Bild auch in der Entwicklung. Also ich glaube, da haben wir so viele coole Ansatzpunkte. Ähm, schade, finde ich es, dass der Markus leider heute beruflich verhindert ist. Ähm, aber ihr werdet euch früher oder später hier im Kaffeekränzchen über den Weg laufen und gemeinsam Kaffee trinken. Und ähm, ich glaube, dann werden wir jungen Burschen alle mal die Klappe halten und euch zwei Stunden reden lassen.
2: Auf jeden Fall. Ach so. ja, da, ich habe aber noch was ja. Wichtiges vergessen. Äh, wir sind ja auch ein 24-Stunden-Mountainbike-Team. Und äh, genau, also 24-Stunden-Rennen bin ich äh, auch gefahren. Äh, mehrere, 97, das äh, Entschuldigung, jetzt habe ich gelogen, 2007 äh, das Erste, nicht 97, 2007 das Erste in Duisburg und äh, im Viererteam. Und dann bin ich auch zehn Jahre lang im Viererteam immer in Duisburg gefahren. Äh, nee, stimmt gar nicht, nicht zehn Jahre lang im Viererteam. Einmal bin ich im Zweierteam gefahren und einmal bin ich in Duisburg solo gefahren und dann habe ich auch noch das... 24 Stunden Rennen am Alfsee habe ich auch zweimal auf der Agenda, aber im Vierer-Team.
0: Ja, krass, krasser Erfahrungsschatz. Ich bin zweimal in Chemnitz gestartet, im Vierer-Team. Also auch da schlägst du mich umweiten. Deine 24-Stunden-Solo-Mission war ja auch eine ganz coole Erfahrung, ja. wie du uns beim Kennenlernen erzählt hast und das, das, das nehmen wir jetzt mal so als Anknüpfungspunkt, um so ein bisschen über deine sportliche Zukunft genau. zu sprechen, die ja bei uns stattfinden soll, worauf ich mich echt richtig freue. Du willst auf jeden Fall dieses Jahr nochmal Solo selber fahren. Ja. Wir es damit mit mir zusammen die Night on Bike rocken als Solofahrer, das finde ich echt cool, weil das für mich auch nochmal eine komplett neue Erfahrung ist, mit einem anderen Solofahrer aus dem eigenen Verein zu starten. Das wird cool, glaube ich. Und dann überlegst du, glaube ich, noch München eventuell als zweites Rennen und im Team möchtest du ja dann auch noch bei Rad am Ring, glaube ich, starten und eventuell in Duisburg, wobei wir da in der Planung noch nicht ganz so konkret sind. Genau,
2: genau, genau. Duisburg hatten wir eher überlegt, dann als fun zu machen und Rad am Ring im Viererteam dann anzugreifen.
0: Genau. Ja, ähm, was jetzt so fehlt bei all der Radsport, ähm, Enthusi bei dem ganzen Radsport-Enthusiasmus, ähm, gehst du auch einen Beruf nach oder bist du nur Radsport?
2: <lacht> ja, <lacht> Na, leider nicht. Äh, nein, ich gehe einem Beruf nach. Äh, ich bin von Haus aus bin äh, OP-Pfleger, also ich arbeite im Gesundheitssystem und Arbeite seit äh, diversen Jahren bei einem äh, Dienstleister im Gesundheitsbereich in einer Zentralsterilisation als Betriebsleitung.
0: Okay, Was macht man da?
2: Äh, ja, Wir bereiten äh, Instrumente auf, die praktisch in den Krankenhäusern und in Arztpraxen äh, benutzt werden. Die kommen dann zu uns, werden gereinigt, desinfiziert, äh, gepflegt, verpackt und sterilisiert und gehen dann wieder zu den Kunden zurück. Ah.
0: Und dann, dann kommt der Arzt wieder und kann das aus dieser Verpackung rausreißen und diesen wunderbare Geräusch machen, wo jeder Patient... Genau, äh, genau,
2: genau, genau. Okay, ja. Der Laden, ja, wo ich ja. arbeite, gehört zur san franciscos stiftung äh, und die haben irgendwann 2001 mal die Entscheidung gefällt, äh, so eine Abteilung praktisch auf die grüne Wiese zu bauen für ihre ganzen Krankenhäuser. Und wir haben als Kunden mittlerweile... Äh, ja, wir haben zwei Standorte, also einen in Bochum und einen in Aalen, in Aalen-Westfalen und versorgen darüber 16 Krankenhäuser, über 500 Arztpraxen und dann nochmal so 50 Spezialkunden.
0: Ja, das ja. ist ja ordentlich was ja. zu tun. Ja, jetzt dachte schon, du arbeitest natürlich am Standort Bochum, <lacht> <Aha. lacht> weil, weil das passt ja so schön, weil wir ja aus dem Westen Nein. kommen. Nein, nicht ganz, du äh, arbeitest in Aalen, genau. ähm, damit lüftest du ja auch, ne? du kommst irgendwo aus dem tiefsten Münsterland ja. und nachdem wir ja jetzt quasi mit Martin und Donato Bonn und das Bergische Land für uns äh, gewonnen haben und erschlossen haben, wandern wir jetzt quasi weiter Richtung Mitte Deutschlands und äh, ja, äh, Niedersachsen ist von dir nicht ganz so weit. Das Hermannsdenkmal steht vor deiner Haustür und äh, wir kommen alle zu dir. Ja, Augenblick.
2: auf jeden Fall. Ihr seid äh, herzlich eingeladen. Genau. 2008 hat es mich äh, hier verschlagen, sozusagen, ins Münsterland von meinem Geburtsort Düsseldorf, wo ich 40 Jahre gelebt habe äh, und auch trainiert habe. Also die ganze Solinger-Wuppertaler-Ecke ist, äh, ist auch sozusagen mein Heimrevier gewesen und ja und jetzt habe ich seit 2008 den schönen Teutoburger Wald, wo ich so ungefähr 13,5 Kilometer mit dem Fahrrad von weg wohne, als äh, Trainingsrevier erkundet. Und ich habe einen Vorteil, meine Frau kommt von hier. Aber ich kenne mich wesentlich besser aus als sie.
0: <lacht> <lacht> ja, da, siehst du, das ist dann genauso wie bei meiner Frau und mir. Ich bin ja auch nach Erkelenz hm. zugezogen aus dem Ruhrgebiet. Also wir haben quasi die Wohngebiete gekreuzt, wenn man das so will. Und mittlerweile kenne ich mich halt hier auch im Kreinzeinsberg wesentlich besser aus als meine Frau. Ähm, ja. So ist das halt, wenn man viel genau, Fahrrad fährt, dann kennt man sich, glaube ich, überall ganz gut aus. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch so ein ganz gutes Gedächtnis hat für so Straßen und so. Ja, coole Sache und ähm, ne wir hast ja gerade auch selber gesagt, ursprünglich kommst du aus Düsseldorf und da hat sich dann so ein bisschen der Kreis geschlossen, weshalb wir unser Einzugsgebiet für dich etwas vergrößert haben, nachdem wir eigentlich eher so im, im, im Bergischen und in, in der Eifel gesucht haben, um auch einfach so als, als Team ein bisschen besser zusammenzurücken. Ähm, ja, in, du bist halt reisefreudig, du hast noch Familie in Düsseldorf und äh, insofern wird es auch ziemlich gut ja. passen. Ja, das ist schon ganz schön. Ja, das
2: hat jetzt wieder was von Heimat sozusagen.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, ein Düsseldorf äh, Düsseldorf ist für mich auch so so ein Highlight. Also da habe ich a meine Frau kennengelernt ähm, und äh, deswegen habe ich so eine ganz enge Beziehung zum Rhein. Aber in meiner Jugend sind wir ganz häufig zu so einem Baggersee gefahren. Ich habe den ganzen Tag schon überlegt, wie dieser See hieß. Der hat einen Sandstrand, aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Aber der war in so einem Vorort von Düsseldorf. Vielleicht fällt dir dazu was ein? Äh,
2: ein großer Baggersee, also ein richter, das könnte Unterbacher See oder sowas gewesen sein, oder nee. nee. Nee, dann fällt mir da jetzt gut auch nichts zu
0: machen. Ja, ist ja auch nicht so schlimm, ähm, tut ja auch nicht zur Sache, weil ähm, wir wollen ja über Mountainbiken und äh, Rennradfahren und Laufen äh, sprechen <lacht> und über das Wetter. Ähm, der Sascha reibt sich schon die Hände, weil endlich erfährt er die Lösung. Er war schon so neugierig und wollte wissen, warum steht bei uns im Trello in der äh, Redaktionsliste da einfach das Wort Wetter für die heutige Podcast-Episode, ähm, weil ich mit euch über das Wetter sprechen wollte und zwar mal anders als man das gewohnt ist. Weil normalerweise schimpfen die Leute ja immer nur über das Wetter. Ne? Wenn es regnet, ist scheiße. Wenn drei Tage lang die Sonne scheint, ist auch scheiße, soll mal wieder regnen, weil es zu warm. Ähm, Wenn es schneit, ist scheiße. Und eigentlich gibt es gar nicht so das richtige Wetter, wo alle mit so zufrieden wären, oder?
1: Also mir gefällt das Wetter aktuell recht gut. Ähm auch wenn ich aktuell wieder viel am Laufen bin, da ist es besser. Ähm, ja, da macht mir der Regen nicht viel aus, weil nass werde ich sowieso beim Laufen. Äh, der Matsch spritzt so schön hoch. Ähm, der Wald riecht gut, wenn es regnet, gerade jetzt im Herbst. Ja, deswegen. Und die Temperaturen gehen aktuell ja auch noch. Und zur Not zieht man sich halt was Warmes an. Ja, das ist ja. nämlich
0: das, worauf ich hinaus will, weil Wetter ist, finde ich, ähm Nichts, worum man sich ähm, lohnt überhaupt, nur im Ansatz darüber aufzuregen, weil das einfach eine Haltungsfrage ist. Ne? Das hat mir so ein bisschen der, der, der Thorsten noch vor der ähm, 24 Stunden Europameisterschaft mitgegeben. Ähm, verändern kann man es eh nicht, also muss man seine Haltung zum Wetter verändern. Und wie du schon gesagt hast, ne, man kann total viele positive Merkmale auch bei, in Anführungsstrichen, schlechten Wetter, was es für mich gar nicht mehr gibt, ähm, finden. Ähm, man kann auch noch einen anderen Ansatz nehmen, ich, boah, mir wird garantiert nicht zu warm werden, wenn ich draußen bin. Ne? Wenn, wenn es halt die ganze Zeit regnet. Und ähm, seitdem muss ich echt sagen, das ist mir jetzt am Wochenende nochmal aufgefallen, nachdem ich dann irgendwie fünf Stunden im Regenrad gefahren bin, man nimmt es mittlerweile gar nicht mehr so wahr. Also früher war das dann echt so eine Qual, oder nein, nicht eine Qual, sondern es war so im, im Kopf so das Thema Nummer eins während des Trainings. Und das, das ist halt gar nicht mehr sondern man kann sich auf ganz andere Sachen fokussieren. Ähm, ich finde das auch cool, das Geräusch, wenn, wenn die Reifen durch Matsche fahren, und mittlerweile finde ich das auch echt cool, so, wenn es, wenn so richtig fest schlammig ist, dann absichtlich da durchzufahren, um zu gucken, wie die Traktion der Reifen ist. Weil da kommt man echt immer relativ cool ins, ähm, Rutschen, aber immer anders. Also nie, nie gleich. Und das, das gefällt mir auch sehr gut. Aber wie ist das denn bei dir beim Laufen, Sascha? Ähm, da stelle ich mir das eher so ein bisschen gefährlicher vor, äh, Richtung, ähm, wegrutschen und dann bin ich immer so im Kopf bei umknicken.
1: Nö, also wer rutscht, knickt nicht. Ähm Echt nicht? Ist also, ausgeschlossen? Ja, also würde ich jetzt mal sagen, ich bin noch nie umgeknickt, weil ich irgendwo ausgerutscht bin. Ähm, wenn ich umknicke, dann vertrete ich mich irgendwo, dann setze ich den Fuß einfach falsch auf. Ähm, ja, beim Rutschen, wir haben ja auch äh, Profil unter den Schuhen, ne? also Teile meiner Schuhe ja. haben ähm, gröberes Profil als deine Reifen, würde okay. ich jetzt mal grob schätzen. Okay. Ähm, ein bisschen Rutschen gehört immer dazu, bis das Profil ähm, ja, Halt findet. Und ähm, ich ja, das mag vielleicht auch an den Trainingskilometern liegen. Ich fühle mich rutschend in Schuhen lieber, also wohler als auf dem Fahrrad. Ähm, ja, soweit also, so stört das stört mich das eigentlich nicht. Klar, man muss aufpassen auf Stein und auf Holz. Das hast du aber auf dem Fahrrad auch. Ja. Ähm, wir wissen alle, kein Gummi der Welt hält auf nassem Stein oder Holz. Genau. Wirklich gut. <lacht> da kannst du machen, was du willst. Ähm, ja, da musst du einfach mitrechnen. rechnen. Das ist, ist beim Laufen auch ganz gut. Das funktioniert. Da kannst du einfach über der Wurzel drüber steigen und dann ist gut. Ja.
2: Also ich bin ja bekennender Schönwetterfahrer. 22 Grad, äh, leichter Sonnenschein, äh, viel heißer darf es nicht werden und viel kälter auch nicht. Nein, Spaß beiseite. Äh, das also, das ist für mich so äh, optimalen Temperaturen. Aber im Prinzip sehe ich das genauso. Es gibt eigentlich kein schlechtes Wetter. Also man kann sich mit vernünftiger Kleidung kann man sich schützen. Äh, und man muss dem Ganzen dann positiv gegenüberstehen. Also ich glaube, meine besten äh, oder interessantesten Marathons bin ich bei äh, fünf Stunden äh, scheiß Wetter gefahren. Äh, und die schlechtesten, glaube ich, bei äh, 30 bis 40 Grad äh, in der Sonne, wo man denkt, wow, super Wetter, aber da hat der Körper dann nicht mehr so mitmachen wollen. Aber ja, man muss sich einfach darauf einstellen und einlassen. Ich meine, das ist ein Outdoor-Sport, was wir machen. Von daher äh, muss man nicht Mimimimi -Mi 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 machen, nur weil das Wetter schlechter ist. Ne?
0: Ja, und ich glaube, wir Outdoor-Sportler machen auch schon am, am wenigsten mimimimimi -Mi 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 -Mi, Aber trotzdem ist es halt immer so ein bisschen so, dass man ähm, schon so relativ viel auf das Wetter achtet. Ne? Und ja, ich glaube, dass das grundsätzlich schon ähm, vielleicht ein Fehler ist. Und wenn man ja. das das weniger machen würde, sondern einfach gucken würde, was was ist denn gerade cool draußen, ne also das Wetter einfach mal so links liegen lässt, dass man dann noch mehr Spaß haben kann, egal wie das Wetter ist. Ähm, wobei das natürlich auch, wenn man jetzt so nach Hause kommt, also zum Ende des Trainings und dann so quasi so, so, ein, so ein Extremwetter durchgehalten hat, natürlich auch ein Gefühl freisetzt, was, was man bei Sonnenschein nicht gehabt hätte. Insofern ist es ja auch irgendwie, das Wetter ja auch emotional noch mit einem selbst verbunden. Ja, manchmal finde ich auf jeden Fall ein, ein sehr interessantes Thema und ich versuche mich da auch gerade so ein bisschen äh, ja komplett frei von zu machen aber das das geht halt ja und nicht
2: ich glaube man verschenkt auch sehr viel Energie also wenn man wenn man sich über das Wetter aufregt und äh, einfach äh, so, so so negativ das ganze in sich reinzieht dann verschenkt man einfach viel Energie die man äh, besser beim Training oder auch einfach nur beim, so beim Fahren und Spaß haben äh, dann umsetzen könnte oder einsetzen könnte
1: ja. Ja, genau. Denke ich auch. Weil, wie Daniel schon gesagt hat, ähm, man kann eh nichts dran ändern an dem Wetter. Das ist einfach da. So ja. oder so. Ähm, da muss man sich einfach mit abfinden. Also, mir macht, macht Wetter auch wenig aus. Ich laufe nur sehr ungern oder fahre nur sehr ungern bei Regen los. Einfach weil dann so die Schwelle ein bisschen höher ist, ähm, rauszugehen. Aber dann auf den ersten Metern ist das dann auch egal. Ja, ja. Also, finde ich ja. ja.
0: Ich habe am Sonntag sogar, also am Sonntag war ja eigentlich hier bei uns so den ganzen Tag das, das, das mieseste Regenwetter überhaupt angesagt und ich war arbeiten, das heißt ich musste sowieso Rad fahren, weil sonst komme ich nicht nach Hause und nach der Arbeit will ja eigentlich jeder nach Hause und dann hat es aber komischerweise morgens um neun noch gar nicht geregnet, als ich Feierabend hatte und dann habe ich mir gesagt, okay, voll cool, ähm, fahre ich jetzt im Trocknen nach Hause, haha. <lacht> Nein, habe ich mir gesagt, ich fahre jetzt so lange in Wild Trail surfen, bis es anfängt zu regnen und fahre dann erst nach Hause. Das habe ich auch gemacht und das war voll cool. Hm. Ja, insofern vielleicht also als die Message für alle, die mit dem Regen Probleme haben, überlegt euch doch einfach mal, was man im Regen alles Cooles machen kann und was da cooler ist, als wenn 40 Grad wäre oder was heftiger Wind auch für Vorteile haben kann, weil man kann zum Beispiel prima gegen den Wind fahren und seine Kraftausdauer stärken oder zum Beispiel prima mit Seitenwind trainieren um äh, seine äh, Chormuskulatur zu stärken. Weil wenn man so richtig krass im Seitenwind fährt, dann muss der Körper auch ganz schön arbeiten. Ähm, denkt man drüber nach. Ich glaube, das äh, ist besser, als sich darüber zu ärgern, dass irgendwas scheiße ist am Wetter.
2: Was, was Sagen wir mal, noch eine Folge von Wetter, wenn es regnet natürlich und es sich matsch bildet, äh, ist das auch immer noch gut für die Fahrtechnik. Also wenn man viel bei schlechtem Wetter und dem Matsch fährt, äh, ist das wirklich richtig gut für die Fahrtechnik, wenn man dann auch schwere Trails fährt. Äh, ist der Unterschied dann einfach gewaltig, wenn man sie dann mal bei trockenem gutem Wetter fährt äh, und dann kann man da auch Bestzeiten runterhämmern.
1: Der, Gedan der ja. Gedanke kam mir ja gerade eben auch, als Daniel sagte, ja. ähm, dass du dann so schön hin und her rutschst ne, ja. mit, ja. mit deinem Rad. Ähm, ja, Man lernt auch einfach sein Material kennen. Ne? Man weiß, wie sich das Fahrrad verhält bei Matsch ähm, und kann da auch gegensteuern. Eben, ja, da, da geht es auch wieder auf die Fahrtechnik.
0: Rutsch, kannst du dann auch daran Spaß entwickeln? Genau. So, also das dauert natürlich so ein bisschen Überwindung, ne? Weil das halt am Anfang ist, es halt so, aber was soll großartig passieren, außer dass du halt voll in den Matsch reinfliegst, aber das tut halt garantiert nicht weh, ist nur ein bisschen dreckig dann, aber dreckig wirst du ja auch so oder so. Und ähm, ja, es macht dann halt echt Spaß zu experimentieren. Also es ist auch meistens so, dass nur nur bei Regenwetter verbremse ich mich richtig arg doll. Also so, dass ich auch, wenn eine Rechtskurve kommt, einfach mal im Gebüsch lande, ähm, weil ich nicht zum Stehen komme. Aber da ist meine ähm, meine Angst oder mein, mein, meine Schutzangst, quasi einen Unfall zu bauen, vielleicht minimal ähm, geringer, weil, weil vielleicht auch einfach in solchen Situationen weniger oder noch weniger passieren kann, als wenn es trocken wäre. ja. ja so Sascha, jetzt bist du fällig. <lacht> wo wir gerade bei Wetter waren, ne? Nee, wo wir gerade bei Wetter waren. Ähm, während für uns ja quasi so als Radsportler ähm, only die Saison gerade startet und wir so Wandern und Laufsport als Ausgleichssport machen, hast du dir ja für den Winter nichts anderes vorgelegt, äh, vorgenommen, als mal eben schnell 100 Kilometer zu laufen? Das Ganze in vier Wochen, wenn der Herbst richtig da ist und die Temperaturen ordentlich in den Keller gelaufen sind, ähm, ohne das jetzt so, 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 so genau zu wissen, es wird auf jeden Fall ein Lauf, der, der 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 so an die 10, 12 Stunden geht, oder?
1: Äh, ja, äh, deutlich länger. Ah okay. Ähm, ja,
0: ich wollte jetzt nicht noch. Äh, du wolltest ja. ein bisschen Druck erhöhen, ja ist schon klar.
1: Alles gut. Um, die schnellsten sind wahrscheinlich so schnell, ja, für die für die Distanz oder sogar noch schneller. Okay. Ähm, ich ja, dachte, und sind, so ein
0: Zehnerschnitt geht immer, oder?
1: Ja, logisch, klar. Also auf dem auf Reinsteig <lacht> mit 4.500 Höhenmetern kann man machen. Okay. Ähm Euro sind nur dreieinhalb, sehe ich gerade hier. Okay, dann. Ach, oh, locker Acht easy. Stunden. <lacht> acht Stunden, acht Stunden. Nee, ähm, ja, das sind, äh, es, wie schon ein paar Mal erwähnt, der kleine Kobold, der am äh, 23. und 24.11. startet, also tatsächlich in vier Wochen, wie ich gerade mit Erschrecken festgestellt habe, als du das gesagt hast. Und ähm, sind, äh, ja, 99 Kilometer auf dem Einsteig von Rengsdorf nach Bonn. Wie gesagt, 3.361 Höhenmeter. Ähm, ja, bei meiner ersten Teilnahme war ich, keine Ahnung, irgendwas um die 24, 25 Stunden, ne 24 Stunden, glaube ich, unterwegs. Oder 23. Ähm, ja, muss man, muss man aber dazu sagen, ja, das ist halt auch im Winter ähm, grundsätzlich. Ne? Ende äh, November ist halt auch schon Winter. Ja. Und, ähm, wir waren damals zweit und sind die zweite Hälfte sind wir dann auch gewandert, weil einer von uns beiden nicht mehr konnte. Ähm, ja. Ja, ich kann überlegen, ob ich das war. Ja, doch, irgendwann hatte ich Schmerzen im Fuß, dann musste ich tatsächlich wandern dann war meine Laufpartnerin ganz froh, dass ich Schmerzen im Fuß hatte und wandern musste. Und dann sind wir zusammengewandert. Ähm, ja. Dann waren wir so also ungefähr unter, unterwegs.
0: Aber ihr es durchgezogen und das finde ich ja immer noch dann noch respektabler, weil, ähm, ich finde ja so 24 Stunden Laufen oder sich bewegen und 24 Stunden Radfahren sind ja auch noch mal zwei Paar Schuhe. Ne? Also im, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil du ja. hast ja gar nicht diese Rollphase, ne, die wir Radsportler halt immer wieder zum Erholen nutzen können. Auch wenn die dann vielleicht durch einen Trail körperlich anspruchsvoller ist. Aber die Beine können halt einfach mal pausieren. Aber das ist bei euch nicht so, oder? Also nee. hilft da stehen bleiben oder so? Auch nicht wahrscheinlich, ne? Irgendwann ja,
1: stehen bleiben hilft natürlich schon. Aber dann kommst du nicht voran. Ne, wenn du also ständig ja, irgendwo ja, stehen da bleibst, dann, an. also du musst halt schon, der muss halt in Bewegung bleiben. Ne? Du wirst im, im November wirst du halt auch kalt, wenn du stehen bleibst. Ähm, wenn du dann, keine Ahnung, 10, 12 Stunden unterwegs bist, dann ist auch jegliche Klamotte, die du anhast, nass, egal vom Regen oder vom Schweiß, vielleicht auch mal vom Schnee, ähm, bist du eh total schnell ausgekühlt. Und ja, dann heißt dann in Verpflegungspunkten äh, ja, Rucksäcke auffüllen, äh, trinken und weitergehen bevor man sich da zu lange aufhält und äh, dann auch irgendwann die Lust verliert. Hm. Äh, weil es dann doch bequem, da in der Warmverpflegungsstelle zu sitzen und zu denken, ach komm, bleiben mal stehen. Gehen wir ja. nicht mehr weiter. Und den Vorteil hast du halt, oder den Nachteil hast du, glaube ich, auf dem Fahrrad unterwegs zumindest nicht, weil dann lässt du dich mal rollen oder trittst nur, was weiß ich, alle zehn Meter mal kurz eine Pedale. Wenn es halbwegs flach ist, dann kommst du trotzdem voran. Und äh, ja beim Laufen musst du halt selber in Bewegung bleiben. Ähm, Dafür ist bei uns dann das Wandern einfacher, also langsam bergauflaufen ist deutlich einfacher zu Fuß als auf dem Mountainbike, finde ich immer. Das stimmt, bei. weil
0: irgendwann ist der Gang halt so langsam bzw. dann so schwer, dass du dadurch auch keinen Vortrieb mehr hast, ne?
1: Richtig, und du rollst halt dann auch rückwärts runter, das machst du beim Laufen eher selten. Ja, das hat also seine Vor- und Nachteile. Ja.
0: Dafür finde ich ist ja, also meine eigenen Wandererfahrungen beschränken sich gerade auf bisher 15 Kilometer, die ich in den letzten zwei Wochen gewandert bin, was, glaube ich, aber schon für einen Anfänger ganz okay ist. Ähm, ja. Aber ich kann nicht runter. Also runter muss ich rennen. Also im wahrsten Sinne des Wortes rennen, auch wenn ich das gar nicht will, weil ich kann nicht runtergehen. Das geht nicht. Weil das ist, ist das so ein Schwerkraftproblem oder ist das eine fehlende Technik?
1: Also so ein bisschen was von beidem, würde ich sagen. Okay. Ähm, runter muss man auf jeden Fall trainieren, egal ob wandernd oder, oder laufend. Ähm, weil es gibt halt einfach Schläge auf die Muskulatur. Du wirst immer schneller, wenn du Pech hast und ähm, musst trotzdem noch die Technik haben und deine Beine äh, schnell genug bewegen. Ja, das wäre dann die Sache mit der Schwerkraft. Ne? Schneller werden wir alle, wenn wir irgendwo runterfallen. Mhm. Ähm, aber Bergablaufen muss man definitiv trainieren. Da macht man sich ganz schnell die Oberschenkel zu, äh, quasi kaputt und dann, dann war's das. Ähm, das ist bei den langen Distanzen immer schwer, wenn du auf den ersten 10, 20, 30 Kilometer noch fit bist und dir denkst, guck mal, da geht's bergab, hast ein bisschen Spaß, dann gibst dir Gas. Und ähm, das büßte dann hinten meistens auch ein, wenn das nicht gewohnt ist. Also wenn ich am Anfang zu schnell laufe, dann ja, merke ich das hinten ganz schnell.
0: Ja. Also auch wenn du am Anfang schnell runterläufst, was dann aber gefühlt gar nicht so anstrengend ist, aber die, die, die Muskulatur ist dann halt trotzdem genauso gar anstrengend, als wenn das auch für die Ausdauer anstrengend wäre.
1: Ja, man ähm, sogar noch mehr, würde ich sagen, ne? weil man einfach diese Schläge auf die Muskulatur bekommt. Ja. Ähm, und ja, das sollte man okay. tun, nicht vermeiden ja. und sich die Körner sparen bis zum Schluss. Ja, wird eh schwer genug. Am Ende. Ja.
0: ja. Das hast du ja schon angedeutet, so richtig, ähm, ja, so richtig tief in der Vorbereitung bist du nicht, ne? So sagst du selber, boah, jetzt sind nur noch vier Wochen, krass. Ähm, Gibt es da auch sowas wie ein Notfallprogramm? Und ähm, ist das so, wenn man schon so eine so eine krasse Läufervergangenheit hat wie du? Also der einfach schon auch mehrere solcher Langläufe gefinisht hat und auch schon angegangen ist? ist das dann so ein bisschen einfacher und geht eher zu Lasten der der Performance an dem Tag selber und äh, vielleicht an, an an den Schmerzen während des Rennens? oder ähm, weil ich glaube so ein Anfänger wenn der 100 Kilometer kann kein 100 Kilometer laufen so das das geht glaube ich beim besten Willen nicht egal wie mental fokussiert man ist weil es einfach irgendwann wahrscheinlich Erschöpfungssyndrome in der Muskulatur gibt die nicht mehr zu wegzumachen sind
1: ja und auch im Kopf also ich ich hoffe mal ähm dass mir meine Erfahrung da äh, ja so ein bisschen in die Karten spielt, ähm, dass ich immer noch weiß, dass meine Backup-Geschwindigkeit wandern ist und das geht immer ähm, und ja, ich glaube, wenn nicht wenn irgendwie die Muskulatur irgendwann so zumacht, dass ich keinen geraden Schritt mehr bekomme oder dass ich keine Fehlbelastung habe oder mir keine Blasen laufe, was was alles mal passieren kann, ähm, dass ich nicht mehr weitergehen kann, ähm, dann denke ich schon, dass ich durchkomme. Ähm, Hoffe ich. Und ja, Wandern geht immer. Wie ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt hat, die Ultra-Veranstaltungen sind meistens äh, unter Schnitt ähm, mit einer Geschwindigkeit von knapp 5 kmh gemessen. So sind die cut zeiten geregelt. Ähm, das ist natürlich dann eine Brutto-Zeit, äh, die du 5 kmh laufen musst. Da gehen dann deine Pausen von ab, die du irgendwo stehen bleibst. Äh, ja. Also ich denke, denke, es wird laufen. Mein Training war nicht ganz so gut. Ähm, also laufspezifisch war es nicht ganz so gut, muss man dazu sagen. Dass dieses Jahr gibt's dann also erstmal ein Experiment. Ich bin ja dank euch auch ähm, recht viel Fahrrad gefahren im Sommer und habe meine Lauferei etwas vernachlässigt.
0: Aber auch viele lange Sachen auf dem Rad. Ja, ja, du,
1: ja, ja, genau. Auch viel lange. Ich bin dieses Jahr ähm, zwei Rennradmarathons über 200 Kilometer gefahren. Ähm, meine Bikepacking-Tour in vier Tagen 270 Kilometer. Dann ein Marathon habe ich gefinisht, ein Mountainbike-Marathon. Zwischendurch mal so 50, 60 Kilometer auch mal, ja. Also ich denke, Ausdauer ist auf jeden Fall da. Da mache ich mir weniger Sorgen. Und äh, was die Muskulatur dann sagt, das ist dann nachher hoffentlich nur Schmerz, den ähm, den man einfach wegbeißen kann. Weil einfach wird es sowieso nicht. Auch wenn man trainiert ist, 100 Kilometer laufen, ist nie ein Spaß, <lacht> denke ich. Ja, ja, wird schon irgendwie. Ja, well. Und zur Not wandere ich halt, ja.
0: ja. Ja, aber 100 Kilometer wandern, das ist halt auch ähm ja, ich ziehe da ja. meinen Hut, ich habe da schon immer meinen Hut vorgezogen, aber ähm, seitdem ich jetzt selber meine ersten Wandererfahrungen gemacht habe, muss ich noch mehr meinen Hut davor ziehen, weil ähm, das klingt halt nach Wandern, aber ähm, also klar, eine Stunde wandern oder zwei Stunden wandern, das geht halt, ne? aber vorgestellt, ja. so, das muss ich jetzt dann noch neunmal machen, ist dann halt schon nochmal was anderes.
1: Ja, vor allem ja. die ersten fünf, sechs, sieben, acht, neun Stunden werden wir definitiv laufen, wenn es das Gelände hergibt. Um, klar, bergauf macht es keinen Sinn zu laufen, da wanderst du, bergab machst du langsam und auf geraden Strecken wird halt gelaufen, getrabt, mhm. wie auch immer. Um, und gegen später wählen wir dann die Gangart, die äh, uns noch halbwegs vernünftig erscheint. <lacht> ba, 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 was ich
0: mir gerade überlege, ne, was, was sind so Sachen wie so ähm, seitwärts laufen oder ähm, auch mal rückwärts laufen oder so, weil die ja quasi nochmal so andere ähm, Muskulatur ansprechen. Hilft das oder ist das einfach nur ähm, Blöderei von mir jetzt quasi gerade?
1: Also rückwärts laufen hilft ganz bestimmt, ähm, wenn man sich so ein bisschen lockern will. Seitwärts weiß ich nicht, ob ich da im, im, im Seitgalopp ähm, über den Rheinsteig laufen möchte. Könnte man aber war, auch schnell sein, ne? Man könnte auch schnell sein, ja. Grundsätzlich, wenn man es vorher trainiert, das sieht bestimmt lustig aus. <lacht> ähm, Könntest <lacht> du ein Video Vor davon machen? <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ähm, ja, also Geheimnis wird dann eh sein, irgendwann später ähm, sich so mobil wie möglich zu halten und ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich tatsächlich auch Stöcke dabei haben werde. Wahrscheinlich Ston, also so, so Walking-Stöcke würde man sagen. Bei uns heißt das Tracking-Poles oder wie auch immer. Hm. Im Prinzip ist dasselbe, wie das, was die Stockenten da draußen benutzen, wenn sie wenn sie walken gehen. Nichts gegen Walker. Ähm, Im Prinzip ist es dasselbe. Selbe Material. Und ähm, die benutze ich eigentlich immer dann, wenn ich Angst habe, nicht ordentlich trainiert zu haben. Also, tada! <lacht> ähm, könnte also tatsächlich in vier Wochen so sein. Ähm, weil das auch nochmal Entlastung bringt, wenn man die Arme ein bisschen ähm, mit einsetzen kann beim Bergaufgehen oder wenn man später müde wird, einfach vier Beine zu haben anstatt nur zwei, wo man sich ein bisschen abstützen kann oder wenn man mal stolpert, sich einfach mit abfangen. Also da hilft dann das Material auch ganz gut, finde ich. Und der
0: Bewegungsablauf ja. bleibt ein bisschen gesunder, oder? Also weil man ja dann im Prinzip schon auch ein bisschen aktiver in der Laufbewegung bleibt.
1: Ja, ja doch, ja. ja. Also beim, beim Kobold letztes Jahr, hatte ich äh, auch Stöcke dabei. Ähm, ja, also auf die 140 habe ich die auf jeden Fall gebraucht zum Schluss. Es gibt auch einfach ähm, ist auch einfach ein guter Taktgeber, wenn man wenn man das Klacken auf dem Boden hört von den Stöcken oder auch gern vom Vordermann. Ja, dann weiß ja. man genau, den Takt halte ich. Ja. Da äh, stuhe ich mich jetzt den Berg hoch und dann, ja. Ja,
0: ja Fuß um Fuß. Genau. Ähm, dann hast du, hast du auch einen Rucksack auf dem Rücken?
1: Selbstverständlich. Was Selbstverständlich. Was ist da drin? Ähm, da wird drin sein, schätzungsweise, ähm, anderthalb Liter Getränk hinten drin auf jeden Fall. Ähm, wir müssen, meine ich, ähm, einen Becher dabei haben für die Verpflegungsstellen. Da werde ich entweder einen Becher oder eine kleine Flasche haben, um unterwegs einfach, keine Ahnung, auf grob zwei Liter aufzustocken Getränke, weil die Verpflegungspunkte sind so roundabout bei den langen Dingern immer so 20, 25 Kilometer entfernt. Okay. Da bist du nachts dann auch schon mal eine Weile unterwegs. Ja. Ähm, Im Winter brauchst du nicht so viel zu trinken, klar, aber egal, solltest du dabei haben, besser haben als brauchen. Und ähm, es wird, ich weiß nicht, was hatte ich das letzte Mal dabei, klar, Verpflegung zwischendurch. Weil da gilt dasselbe ähm, wie fürs Trinken zwischendurch. Brauchst du immer mal irgendwas und sei es nur, um, um dich abzulenken. Irgendwelche, wenn du Bock auf Gummibärchen hast mitten in der Nacht, dann willst du Gummibärchen, dann führt da kein Weg dran vorbei. Ähm, es wird meine Lampe dabei sein, es wird äh, Ersatzakku oder Ersatzlampe dabei sein. Ich bin immer ein Freund von zwei Lampen. Also Ersatzbatterien bringen mir nichts, wenn die Lampe, Lampe kaputt geht. Dann habe ich lieber noch eine Funzel dabei und äh, ein bisschen Licht. Ähm, es wird eine Powerbank dabei sein fürs Handy, weil das hält auch keine 24 Stunden aus wahrscheinlich. Ähm, ja, noch eine zusätzliche Schicht, falls es kalt wird oder eine Regenschicht auf jeden Fall. Ja, und das war's es dann. Ähm, es gibt wieder Dropbacks, ähm, einen auf jeden Fall, wo du so ein bisschen Sachen deponieren kannst, frische Schuhe, äh, komplett einmal ein neuer Satz, Klamotten. Um, der ist in der Regel so um, ungefähr, weiß gar nicht, das ist die Hälfte, ein bisschen weiter als die Hälfte. Ich glaube, 70, 80 Kilometer war das auf der langen Strecke auf jeden Fall. Um, bei der kurzen, also bei meiner Distanz, dürfte das ungefähr die Hälfte sein. Da waren wir letztes Jahr, vorletztes Jahr, dann mitten in der Nacht. Da macht es also Sinn, dass sich die einfach mal wieder trockene Klamotten anziehst. Und um, weil in dem Verpflegungspunkt, da bleibt man dann in der Regel auch ein bisschen länger wo das ist, und dann hast du trockene Klamotten an und kommst du mit trockenen Klamotten in die kalte Nacht raus. Ähm, ja, und das wird so ungefähr das sein, was ich was ich mit mir rumschleppe. Ja. Klar, Uhr muss dabei sein, ein Handy muss dabei sein, Butterverpflegung, Bekleidung, ja, das war es eigentlich.
0: Und das machst du dann in so einem coolen Orange Mutt-Rucksack mit so zwei Tragetaschen vorne an der Brust?
1: Genau, richtig. Okay. Ja,
0: ja, ja. Ja, Geschickte ich muss, Überleitung. Ja, ich muss ja noch mal Bezug nehmen zum Kaffeekränzchen <lacht> aus der letzten Woche. Hi Alex, schade, dass du heute nicht dabei bist. Ich hätte dich sehr gerne bei uns im Podcast begrüßt, auch ähm, als neues ähm, Testmitglied in in der Podcast-Crew. Ähm, du hast ja schon einen coolen ähm, Input gebracht. Letzte Woche habe ich auch mit einem riesen Schmunzeln im Bett gehört ähm, über deinen dein Rucksack. Ähm, aber... So cool ich das beim Laufen wirklich finde, also diese Brusttaschen, oder das sind ja keine Brusttaschen, die sind ja eher so neben der Brust quasi, ähm, da muss ich schon ein bisschen die Stirn für, für, für zum Radfahren, weil ähm, also da muss ich nicht schnell an mein Handy über so einen Brustgriff drankommen und eine Trinkflasche habe ich im Rahmen oder halt in der Trinkblase. Und eigentlich finde ich das völlig unnötig und habe da lieber meinen coolen Vierpunktgurt, ähm, der nicht macht, dass mein Rucksack sich bewegt.
1: Also, ich fand, also klar, ich bin da natürlich, äh, habe einen gewissen Bias, wenn ich vom Laufen komme, ähm, meine, meine Taschen vorne zu haben. Ähm, ich hatte da, keine Ahnung, ich stecke da dann immer die Sonnenbrille rein, meine Handschuhe als Zwischenspeicher quasi an den Verpflegungspunkten, also auch auf dem Rad jetzt. Ähm, mein Handy ist da sowieso drin. Ja, und ansonsten. Ja,
0: also mein, mein Handy habe ich halt grundsätzlich immer in der hintermittleren Rückentasche und im Sonnenbrille am Helm und. Handschuhe an den Händen oder in der Hose, also quasi ähm, unter in, ne, in die Beine. Ähm, am Oberschenkel quasi direkt ja. oben, deswegen, ähm, aber ja, kann ich nachvollziehen, weil das glaube ich dann für dich auch eher von der Benutzung her schon vom Laufen her so adaptiert ist, ne, Son, ja, genau, Son, Sonnenbrille ja. und so und Sonnenbrille am Helm, beim Laufen hast du ja keinen Helm auf, ähm, genau, aber ansonsten finde ich auch so dieses dieses Werkzeugzeug und so, ähm. Da haben wir noch was ganz Cooles. Das kann ich aber noch nicht verraten. Aber eigentlich kann man das auch vielleicht im Lenker verstauen oder halt auch in den Rückentaschen. Also was mir halt so ein bisschen bei dem Rucksackbeitrag gefehlt hat, ist so die Option: Hey, ich habe drei Rückentaschen und die fülle ich, weil das ist sonst das, ist das verschenk verschenkter Platz. Und dann möchte ich nicht noch mehr an meinem Rucksack haben, den ich ja sowieso nur dabei haben will, äh, dabei haben muss, weil ich nicht genug Getränke transportieren kann.
1: Also meine Option wäre für den Rucksack, also ich habe ungern harte Sachen an mir an, in der Trikotasche. Also Werkzeug habe ich da hinten nicht. Handy habe ich auch nur, wenn es nicht äh, anders geht. Ähm, bei mir sind die Rückentaschen immer für, äh, was weiß ich, einen Buff oder Verpflegung. Das ist so das, was ja. ich in die, in die Trikotaschen stopfe. Also wirklich nichts Hartes, wenn ich draufhalle, äh, was mich nicht verletzt. Und da fand ich die Brusttaschen mit dem Werkzeug schon ganz geschickt eigentlich. Aber ich bin halt auch nur
0: Nulläufer. Ja, ja also für mich ist das immer so, weiß ich nicht, ich finde so, dass das schränkt, also ich finde ja sowieso, die dass so diese Träger immer ein einschränken in der Bewegung beim beim Trail abwärts fahren und wenn dann da noch Sachen drin sind, die jetzt auch dann wiegen, also so ein ne, dann finde ich das irgendwie ein bisschen... Ähm ja, den Sicherheitsaspekt kann ich verstehen. Deswegen finde ich ja so mittlerweile auch diese Teile, die in den Lenker reinkommen. Darüber werden wir auch in den nächsten Wochen noch mehr berichten. Ähm, eine coole Alternative, weil ja Verletzungsgefahr im Rücken besteht immer natürlich, wenn man da was Hartes drin hat. Ähm, ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn dann Stein, wenn er auf den Stein fällt, tut das halt auch weh, auch wenn du da nichts drin hast. Aber ja.
1: Wie war das denn vor 20 Jahren?
0: <lacht>
2: vor 20,
0: war, vor 20, <lacht> 20
2: Jahren, ich bin gerade am überlegen, vor 20 Jahren gab es aber schon einen Camelback, glaube ich, einen Camelback, da gab es so die ersten, ja. äh, genau, das
0: hat man da so Wandersachen genommen oder gab es da echt so bikespezifische Rucksäcke also, relativ schnell?
2: Die ganze, also ganz am Anfang, äh, um, um die 90er Jahre, da gab es da gab's Wanderrucksäcke, da gab es da gab's ja auch keine Camelbacks. Äh, und wenn ich da nochmal an die Klamotten auch denke, äh, da ist man in, ich wollte gerade sagen, in Leggings gefahren oder sowas. Ne? Äh,
0: Schick, Leon, Pink ja, und so.
2: Ja, genau. Das war in den 90ern ja äh, ganz heiß. Und äh, die Klamotten, äh, ja, das war alles... Äh, wenn man das mit dem heutigen Stand vergleicht, ist das schon äh, unvorstellbar, dass man da überhaupt mitgefahren ist. Das muss man, das muss man sagen. Also die Sachen haben sich echt schon extremst verändert von jedem Fasern. Und was den Rucksack betrifft, äh, ja, eigentlich kannte man das ja gar nicht, also mit Rucksack fahren, ne? wo das Mountainbike aufgekommen ist und dann, klar, wenn man dann Touren gemacht hat, dann musste man das Ganze. Äh, mit, mit wirklich mit Wanderrucksäcken oder aus dem Bergsport, aus dem Bergsteigen so, so die ersten kleinen Rucksäcke hat man dann genommen, bis dann irgendwann mal die ersten äh, Trinkrucksäcke und sowas aufkamen, aber das war glaube ich schon ja, das war schon in, ich schätze mal so im Jahr um um die Jahr 2000 rum, aber ich will mich da nicht festlegen, wann das genau war.
1: hat sich einiges getan, ja. Mit ja. ja. Spandex fährt man heute nicht mehr auf dem Mountainbike, außer im <lacht> XC-Bereich. Bitte was? Mit Spandex fährt man heute nicht mehr auf dem Mountainbike, äh, Mountainbike außer im okay. XC-Bereich, habe ich gesehen.
0: War es gar nicht <lacht> wahr? Nein? Nein. Also, also eigentlich fährt man doch außer, außer vielleicht im Downhill ähm, eigentlich immer noch mit Spandex, also auch ganz viele tura fahren mit
2: Spandex. Ja, aber, aber sagen wir mal, sagen wir mal, was Trikot betrifft, ja, aber was die Hosen betrifft, äh, ist ja schon eher, dass diese weiteren Hosen, äh, die man aus dem Enduro-Sport und sowas auch kennt oder aus dem Downhill, die sind schon diese Baggies, äh, da sieht man schon sehr, sehr viele Leute mit fahren, vielleicht, ja. Ich
0: habe vielleicht, vielleicht verschließt davor auch einfach mal. Das kann Ab durchaus sein. Abgesehen Abgesehen davon fahren wir nicht mit spandeck sondern mit Sirio. Ja. <lacht> der neue Stoff vom Bio Racer. Sirio.
2: Ah, so heißt das.
0: Ja. Ja.
2: Ich nee. hätte aber noch mal eine Frage an den Sascha zu seinem Lauf. Äh, wie hältst du das denn wirklich mit der Verpflegung? Hast du da einen Plan? Äh, ist du bei Bedarf? Ist du regelmäßig? Meinetwegen alle Viertelstunde oder alle halbe Stunde? Oder mhm. wie machst du das?
1: Ich ähm, esse von Anfang an quasi ab, ab der ersten Verpflegungspunkt beziehungsweise ja doch ich würde sagen ab dem ersten Verpflegungspunkt immer irgendwas rein. Ähm, nichts bestimmtes weil ich ähm, da recht problemlos bin. Ähm, solange es vegetarisch ist, passt mir das. Ähm, wobei es bei solchen Verpflegungspunkten dann zwischendurch auch Salami, Käse und alle handdeftige Sachen gibt. Ähm, da ist man dann frei in der Wahl. Also ich trinke immer dabei. Ähm, mit mit ISO-Getränken habe ich irgendwann mal aufgehört, weil die erste Blase machst du dir mit ISO, die zweite, dann musst du es zusammenmischen, am zweiten Verpflegungspunkt geht das auch noch. Irgendwann dritter, vierter Verpflegungspunkt, hast du einfach keinen Bock mehr, irgendwelche Beutelchen in irgendwelche Trinkblasen zu füllen. Also ich zumindest nicht, dann lasse ich das meistens von Anfang an und ähm, trinke dann an den Verpflegungspunkten irgendwie, was weiß ich, Cola, Apfelsaftschorle, was es da gibt, also irgendwas mit ein bisschen mhm. Gehalt und Geschmack. Und ähm, gegessen, wird unterwegs, ähm, aus, aus meinem Rucksack, da sind immer ein paar, Riegel, ein paar Gummibärchen drin. Äh, also auch keine speziellen Gels oder so, das mag ich alles nicht. Dafür bin ich aber auch nicht schnell genug, dass, ähm, dass ich so auf so Sachen zurückgreifen muss, weil der Körper nicht so der Belastung ausgesetzt ist. Also gerade der Magen. Ähm, das ist ja wieder was anderes, wenn du schnelle Läufe machst, wie wenn du den ganzen Tag nur einfach nur draußen bist. Und äh, ja, an den Verpflegungspunkten gibt es von A bis Z im Prinzip alles, was man so beim Sport essen könnte, Obst, Gemüse, Butterbrote, Schmalzbrote, Gummibärchen, Schokolade, Kekse, Kuchen, ja, Guttersuppe. Ja. Das klingt gut. Also man muss nicht, man muss nicht zwingend hungrig im Ziel ankommen, okay.
0: nein. Und man muss auch nicht zwingend abnehmen während des Laufs. Nein, nein,
1: nein. Nicht unbedingt, ja.
0: Nee, aber es ist, da, das, da gebe ich dir vollkommen recht, dass, ähm, also vielleicht in den ersten vier, fünf Stunden ist das noch relevant, was du isst, wenn ihr sagt, dass ihr da vielleicht noch ein bisschen schneller lauft, ähm, aber danach ist es ja wirklich dann, ähm, ja, ja. Und, und weniger der uns, Kohlenhydratstoffwechsel als der Fettstoffwechsel, der da angesprochen wird.
1: Ja, und wir müssen uns, äh, sollen uns auch, glaube ich, keine Illusion machen, das, was du da verläufst, vertust, das bekommst du eh nie rein. Du bist eh noch, nach drei, vier, fünf Stunden definitiv in einem in Kaloriendefizit und dann ist Hauptsache oben Futterluke auf alles, was du verträgst, rein und ja. Also ja, ich Nachteile. glaube,
0: ich würde das schaffen, mehr zu essen, als ich verbrenne auf so einer Distanz.
1: <lacht> ja, kann schon passieren. Ja.
0: Also ich bin, bin da, also wenn, wenn, wenn ich da nicht, nicht wirklich aufpasse und so, dann bin ich da echt sehr schnell, weil ich, ich vertrage auch echt alles und mir wird auch garantiert nicht schlecht, egal wie viel ich esse.
1: Das ist so ein Vorteil, auf dem Rad wird mir immer recht schnell schlecht, wenn der Magen zu voll wird, einfach durch durch die Sitzposition, das habe ich beim Laufen Gott sei Dank nicht.
0: Nee, 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 also da, da echt, ich kann, ich kann alles recht, Johannes ist doch glaube ich manchmal sprachlos, was ich mir dann so in zwei Minuten Pause da alles reinpfeifen kann, der kommt dann manchmal auch gar nicht mehr mit beim Aufschreiben, waren das jetzt echt sechs Riegel? <lacht> Nein, das waren <lacht> nur drei, <lacht> sag ich dann immer so, damit er das nicht merkt. Nee, cool. Ja, ähm, ja, ich merke schon, Rucksack und so habt ihr keine Lust mit mir in den Streit reinzugehen. Dann lassen wir das einfach. Ähm. Ja, dann ähm, werden wir jetzt ähm, weg. Äh, fertig quasi. Vielleicht noch so zum Abschluss so, ähm, für, für Donato und Martin, die wir schon im, im Podcast, äh, nee, äh, im Blog vorgestellt haben. Donato wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen in der Redaktion Rennberichte und so schreiben. Ähm, Martin werden wir hier im Podcast ab und zu mal zu Gast bekommen, wenn es dann Richtung Rennsaison geht. Und, ähm, ja, Johannes auch. Ähm, wobei die halt quasi erstmal so aktiv das Rennteam unterstützen und wir ja als Verein auch so ein bisschen die einzelnen Abteilungen, ähm, nicht voneinander trennen, aber schon auch so ganz klar, ähm, ja, quasi, wir haben ja so ein paar Leute, die die gerne podcasten, und die sollen dann auch podcasten und ein paar Leute, die sich das vielleicht noch nicht so zutrauen möchten und dann brauchen die das auch gar nicht und dann werden wir einfach über sie berichten, so. Ähm, ja, ähm, wir sind durch, Ich mein Kaffee ist auch, glaube ich, schon lange weg und ähm, außerdem haben wir jetzt noch ganz viele schwierige Aufgaben zu erledigen für die kommenden Podcasts, was die Technik angeht und ähm, ja, Thomas, erstmal herzlichen Dank, dass du dir heute ganz kurzfristig trotz Magen-Darms ähm, Zeit genommen hast und ähm, gar nichts mehr so krank geklungen hast in der Stimme wie zu Beginn und danke Sascha, dass du auch dabei warst und ähm, das war nett mit euch. Ja. ja, Eben, eben. Ich,
2: ich, auch. ich auch. Gerne. Ja.
0: Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Mach's. Tschüss tschö.
1: und tschüss.